0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Cóncavo. Una vez más, esta noche estoy muy agradecido aquí de estar con ustedes y con mi coanfitrión Daniel García. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, muy buenas noches, Fernando. Muy bien, muy bien. Hola. Disfrutando el frío.
0: Sí, se nos viene el primer frío aquí en nuestra ciudad. Este, quiero disculparme por la ausencia. Eh, hemos tenido un poco de problemas para grabar. ...por logística, hay otros aquí... ...conductores que también graban su podcast... ...y debido a que en las casas de enfrente... ...se decidieron todas a remodelarse... ...en esta misma semana... Eh, ...pues hay mucho ruido en el ambiente... ...y es un poco difícil encontrar las horas... ...donde no están taladrando, martillando... ...o haciendo emoliciones... ...y pues se nos juntan los horarios a veces... ...a los conductores pues para grabar... ...pero bueno, aquí estamos ya... ...una vez más... ...y vamos con nuestro episodio número 6 que es el final de la primera temporada. Este, haciendo un pequeño recuerdo desde el capítulo 1 hasta ahorita, pues estuvimos analizando aquí entre Daniel y yo eh, casos extraños sobre diferentes personas que afirman haber sido testigos de una abducción. Eh, algunos cuentan sus anécdotas, eh, algunos tienen... ...puntos de vista muy originales de lo que pudiera ser el origen de la vida en el planeta Tierra. Pero más que nada, siempre tratamos de hablar de eh, empezar a educar esa manera de pensar... ...y no cerrarnos a los hechos que son sobrenaturales. Y que pues día con día podemos vivir en una metarrealidad que... ...pues como muchos dicen puede haber diferentes planos o diferentes dimensiones... colindando al mismo tiempo... Y el hecho de creer que estamos solos aquí en este planeta, pues es, con todo respeto, una estupidez, hoy en día en el 2019. Hablábamos, Dani, no sé si te acuerdas, en nuestros programas pasados, sobre cómo se comportaría el ser humano si supiera que existen seres superiores a nosotros, no solamente en inteligencia, sino en capacidades físicas o en tecnología. Eh, ¿Cómo afectaría esto psicológicamente en sociedad? Que, porque siempre nos preguntamos Oye, si existe vida en otros planetas, ¿por qué nos lo ocultan? Eh, me acuerdo que tú mencionaste ese hecho de Cómo esa pirámide o esa jerarquía entre los poderes Se pudiera venir abajo con tan solamente un cambio de información social
1: Sí, 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 sí me acuerdo perfectamente de hecho, ahorita con lo que dices me acordé De una película de Hombre de Negro, Ajá. creo que es la primera Muy
0: famosa Que
1: está sentado Will Smith uh -huh. Y llega allí y le está diciendo Cómo está el show Y le explica que No podría la humanidad aceptar O entender, no tiene la capacidad De darse cuenta que No están solos, sí. que es una cosa Una histeria colectiva Desproporcionada
0: sí. Este eh, yo pienso que independientemente de la idiosincrasia de cada ser humano, eh, día con día nos acercamos un poquito más. En este año tuvimos eh, el primer caso que fue de los videos que sacó Tom DeLonge, el ex guitarrista de Blink-182, que ahora se dedica al fenómeno OVNI, y cómo fueron aceptados por la NASA y dijeron que eran videos auténticos. Pues eso es un gran avance, aunque no lo creamos, que ya hay pruebas, eh, por así decirlo, fidedignas sobre, no a lo mejor vida extraterrestre como tal, pero sí de objetos voladores que supuestamente no pertenecen pues, al gobierno de Estados Unidos o no pertenecen a algún gobierno o una tecnología humana. Eh, cabe ahí abrir siempre, hay una brecha de teorías conspiracionistas, de si realmente son aparatos de aquí de la tierra y están haciendo una prueba psicológica social o si realmente, algo muy obvio, pero que toda la vida han sido reales y en este momento quieren como fue lo de, si ¿sí te acuerdas del raid que hicieron en el Área 51 Ah, sí Entonces, se juntó, creo que fue durante las mismas dos semanas que estuvo el auge de eso que fue en el septiembre pasado y pues muchos dicen, bueno, aprovecharon ya para dar un, un, un factor real Tanto como la, la misma gobernación de Estados Unidos negaba la existencia de esta área 51 Y pues salir esta, toda esta muchedumbre que haya empezado por memes O haya empezado por un simple movimiento Pues se junta y es un hecho histórico que va a quedar para siempre Pues grabado en la humanidad si nos toca a nosotros vivirlo o si futuras generaciones van a tocar vivir la aceptación a no solamente vida, porque muchas veces van a decir, sí, si sí existe vida, pues microorgánica, y pues eso no es de lo que estamos hablando, sino de vida inteligente en otros planetas. Así no, es. No sé si te acuerdas, Dani, que en los programas pasados eh, recibimos un inbox de alguien que quería contarnos una historia. Sí. Bueno, eh, me gustaría aprovechar este capítulo para cerrar, para contar esa historia, porque... ¿Qué le di tanta importancia para contarle en el capítulo final? Pues creo que cumple perfectamente con el propósito de este programa. Eh, me ha tocado platicar con muchas personas sobre sucesos, eh, cosas paranormales que han vivido, sobre todo hablando de este específico fenómeno OVNI. Y muchas veces caen en ciertos patrones, que ya a nuestra edad y ya en el 2019, pues son un poco repetitivos. Esta historia a mí me dejó realmente pensando toda una noche, porque hay un pequeño factor que es el que estamos tratando nosotros de, de entrenar ¿no? en este programa. Eh, me va a tomar, un, yo creo que alrededor de más de un año poder llegar a, a lo mejor a alguna conclusión pues, me, eh, personal de qué es lo que me, me hace tanto ruido de la historia. Obviamente, esta persona decidió mantenerse en anónimo porque pues, dice que es una situación que le ocurrió a su, a su hermano, entonces no quiere difamar su nombre, su apellido, y eso es respetado completamente, ¿no? Sí, totalmente. Resulta que esta persona, su hermano, pues le sacaba una gran diferencia de edad. Este, vamos a suponer que esto ocurrió, no me dio la fecha exacta, pero yo calculo que fue por los ochentas, por ciertos detalles que me dio. Esta persona es, eh, vivía en ese tiempo en, en Santiago, Nuevo León, y su hermano solía ir con su mamá a Torreón a surtir ciertas cosas para su negocio no me especificó de qué era pero pues yo creo que era algún tipo de avícola o de alguna tienda de abarrotes y me dice que siempre tenían una ruta eh, por la cual regresaban alrededor de la mediodía para estar llegando a Monterrey eh, ya de noche no sé cuál era la razón no sé si habría algún, algún detalle de pago en casetas que se querían evadir o no sé el detalle es que esta persona me cuenta en el inbox Que su hermano venía conduciendo la camioneta Y que hay un, un, un tramo en el trayecto de la carretera de Torreón Donde hay ciertas curvas que van como un estilo de No sé si sean colinas o montes muy pequeños Pero me menciona que su mamá visualizó un platillo tal cual, que iba sobrevolando en medio de las, de las montañas, de estos pequeños cerros a los cuales les iban a dar la vuelta. Les llamó mucho la atención, bajaron la velocidad, lo estuvieron señalando y de pronto pues se perdió ante su vista, su punto de vista y se escondió entre estos dos cerros y el platillo pues, pasó desapercibido. Entre la conmoción que traían ellos de lo que estaban viendo, si era real o no, y pues obviamente eh, el ir manejando, pues no prestas la misma atención a que si estuvieras tú parado. Eh, menciona que mencio entre ellos dialogaron muy poco sobre lo que estaban viendo y qué podría haber sido. Ellos también decían, habrá sido algún avión, habrá sido algún tipo de, de, de algún artefacto, algún globo... No sé, siempre está la duda ante un hecho así, no sé si me explico. Sí, sí. Y que a los pocos minutos, cuando ellos dan la vuelta por estos cerros, se topan con este platillo a 100 metros estacionado en medio de la carretera. Y es tanto el shock de ellos que era al atardecer y ya estaba pardeando, no había... Eh, ...tanto sol ni iluminación... ...ni tampoco estaba completamente oscuro... ...entonces se frenan de golpe... ...él enciende las luces altas... ...y dice que alcanza a ver cómo el platillo... ...levanta un estilo de, de patas de acero... ...y empieza a soltar un gas... ...entonces su mamá se agacha... Iban en una camioneta pickup Ford Me menciona el modelo, que era modelo 81 Por eso deduzco el año Se agacha en la parte de enfrente Sin ella estar viendo lo que está pasando en su histeria Y eh, su hermano, de la persona que nos escribe Dice que alcanza a recibir una bocanada de este humo que el, que el platillo suelta Y que era un olor que jamás en la vida había tenido la oportunidad de oler no lo puede comparar con algo desagradable, ni con algo agradable. No lo menciona si era un olor químico, si era un olor natural, si era una peste. Simplemente dice que era un aroma que en lo que él tenía de vida, que tenía 35 años, jamás había percibido. Y al empezarse a levantar este platillo, él mencionó que alcanzó a ver que en la cúpula... Que es realmente un platillo como me lo describe muy rudimentario como el clásico que estamos acostumbrados a ver había tres ventanas donde alcanza a ver que iba tripulado por unos seres que no eran humanos los mencionó como las clásicas características de los grises piel pálida muy delgados ojos grandes donde no se veía la parte blanca del ojo sino solamente pupilas y que en ese momento al, al él echarse de reversa en la histeria Los platillos le encienden un par de luces de la parte de abajo del platillo Y aquí lo impresionante de la historia para mí es que Aparte de lo que él decía del aroma Dice que los colores de los focos Era una tonalidad, un matiz Bueno, más bien un color que tampoco nunca lo había visto en su vida el platillo se levanta en cuestión de segundos y que sale disparado y la carretera estaba completamente limpia. Se bajó de la camioneta, su mamá se bajó, este, el aroma ya estaba muy tenue que había percibido. La mamá no alcanza a percatarse del olor, no hablan de eso, simplemente se abrazaron, se calmaron, se subieron a la camioneta y aceleraron lo más pronto posible y ya llegaron a Monterrey y después acá a Santiago. En el inbox me dice que al tiempo después, su hermano, pues fue, era de familia creyente, pues en la curandería. Fue a curarse el susto, como dicen, fue a que lo barrieran, fue a todo esto, porque él no podía dejar de oler ese aroma que el, el, el platillo soltó al despegar. Dice que su hermano empezó a dejar de comer... Por lo mismo que todo le sabía a ese aroma, acudió con doctores. Los doctores no le supieron decir qué era, le dijeron que era alguna clase, no sé si la palabra correcta, pues es ya, es que un estilo de sinestesia entre los sentidos, una confusión. Pero él alegaba, obviamente, los doctores, pues ven un punto de vista científico, no sé si le contaron lo que habían vivido, pero pues su punto es encontrar una enfermedad, no justificar si él vio algo paranormal o no. Sí. Pero él siempre aludía a que todo le olía y todo le sabía igual. Conforme pasaban los meses, era más intenso el, el aroma que había percibido. Y pues obviamente, como dicen en los pueblos, eh, su mamá decía que le había dado el empache, ¿no? ¿Sí conoces esa, ese dicho, del empache?
1: Sí, de bueno, alimento, que comes algo y... O sea, como que llenos y ya. Y dejas de comer. Sí, ya no puedes ingerir. No te da, no te da apetito, no te da náuseas, simplemente estás como. preso como estar embarado.
0: Sí, sí. Entonces, pues su hermano dejó de comer, dejó de comer, empezó a bajar mucho de peso. Él no dejaba de hablar de, de que todo olía igual, que todo era ese aroma, que todo, todo le sabía, las prendas, y que después alucinaba con el color que había visto. Y esto cayó en un estilo de demencia que dejó de comer, le dio anemia y al poco tiempo murió de eso. No manches. Y él me cuenta dentro del anonimato porque dice que su hermano, en paz descanse, pues le sacaba gran cantidad de años. Él no lo recuerda muy bien, todo esto es lo que le cuenta a su mamá. Y creo que tiene otro hermano o hermana en este, entre, entrelazados, entre ellos. Y esta historia fue muy sonada en, en, en esta parte de Santiago. Y durante mucho tiempo, eh, pues se les sacudió. Bueno, no se les, no se les llamaba locos, pero sí fue, ya ves que en los pueblos o se cree o está loco esta clase de situaciones. Sí,
1: un extremo o el otro.
0: Entonces, por eso él mantiene como que su nombre, el, su apellido, el de su familia, porque es una historia que los afectó muchísimo, tanto la, en la incredibilidad de la sociedad, pues al hecho legítimo, pues es que su hermano murió, ¿no? Independientemente de lo que haya visto. Sí. Pero bueno, Dani, el punto eh, al que yo mencionaba de esta historia, con lo que empecé a platicarlo, es... No estamos acostumbrados a escuchar una historia donde una persona muera de un impacto, no, no de ver un ser extraterrestre. Muchos de nosotros o muchos conocidos dicen, no, si yo veo eso, si yo veo un extraterrestre, si yo veo un platillo de cerca, mi infarto. Y estás más acostumbrado a esas situaciones. Pero muy difícilmente te cuentan una historia donde tiene algo que ver, un aroma o un color que no es conocido. O sea, es muy difícil de nosotros, o sea, si yo te lo pregunto ahorita, ...puedes imaginarte un color... ...inexistente... ...pues no. es, es... ...es casi... ...bueno, es imposible, ¿no? ...porque tu cerebro no tiene decodificado... ...pues un matiz que no exista... Sí. ...o un sabor... ...y un olor, bueno, que está conectado... ...que nunca ha solido antes... ...a lo mejor puede existir esa... ...esa manera de, de, de describirlo... ...a lo mejor hay algún tipo de especie, no sé... ...de Japón o de la India que nunca ha solido... Pero existe esa similitud, ¿no?
1: Sí, no, de... y inmediatamente tu, tu memoria va a irse uh -huh. a lo que ya conoces. Uh -huh. O sea, si me dices, piensas en un color que, que no conoces, o sea, vas a irte a verde, tonalidades, azul, tonalidades, rojo, tonalidades. Pero Ex... realmente un color que ya conoces, o sea, no, no lo crea como tal.
0: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tanto? realmente, la pregunta es nuestro cerebro no está preparado para recibir esa clase de información de golpe eh, eh, un aroma y un color que nunca has visto antes, no sé si él tenía 35 años de edad <coughs> cuando pues eres un bebé y vas creciendo y vas descubriendo aromas y colores, pues tu cerebro es una esponja, ¿no? Sí. está empezando a codificar pero que 35 años después le sueltes una experiencia completamente ajena. Mi pregunta es si la capacidad se bloquea o se rompe. No sé si me explico. Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que la capacidad como tal o... o sí, sea, es la capacidad como tal que tú puedas ver un nuevo color o un aroma o una nueva comida o un nuevo ser vivo uh -huh. no genera un impacto. Okay. O sea, bueno, si genera un impacto obviamente porque es algo nuevo para ti, Sí. pero no al punto de de que te quiebre. Okay. Te voy, a, voy a hacer un ejemplo muy burdo. Si una sí. persona a lo mejor toda su vida vivía en un lugar que había violencia muy, 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 muy poca o muy leve, Ajá. y de repente va a la ciudad y ve cómo se disparan y luego ve un cuerpo muerto, o sea, sí. le genera un impacto porque es algo nuevo para él. Sí. Obviamente hay casos que lo puede quebrar, pero, pero realmente no. Aquí la, la cuestión o lo que yo me preguntaría es... Por sí solo el aroma y el, el color Ya hizo una huella, imborrable sí. O sea, Ya se generó, ya lo aprendió Porque literalmente ya lo aprendió o sea, Ya conoció, ya lo aprendió La situación sería Que ese olor Es un compuesto de químicos Ajá. ¿Qué compuestos de químicos Ajenos a, a, a él
0: uh -huh.
1: a, a su capacidad del sistema respiratorio De lo que ha inhalado Las partículas entró en el sistema sí. que hizo que tuviera toda esa atrofia de sí. y toda situación sí. porque me atrevo a especular que supongamos que no hubiera tenido la bocanada de ese químico Ajá. pero si sí hubiera visto el, la luz okay. o como la madre que un poquito leo nada más sí. hubiera, hubiera sido como el de la madre uh -huh. porque la madre lo vivenció igual Okay. Creo que el, el golpe que hizo que su cuerpo O sea, directamente el soma como tal uh -huh. No aguantara Es que entró un cuerpo extraño okay. A su cuerpo
0: uh -huh.
1: Y el cuerpo dijo No sé qué es esto No sé cómo se digiere Es más, aquí que te comes grasas trans sí. Hay alimentos que tu cuerpo dice Wey, pues Esto no sé cómo se digiere Y no sabe y se guarda o lo expulsa entero sí. Así que creo que a lo mejor fue eso Creo que los recursos mentales, por lo que me cuentes de la historia... O sea, el, el güey los tenía... Bueno, pero el, la persona los tenía que en paz descanse... O sea, sí. se ve que los tenías... Sí. Recuerdo esto, es este aroma... Pero su cuerpo ya no... Ya sí. no tiene esa conexión de reacción... Ya,
0: yeah. perfectamente... Y... Ahora que mencionas eso... Eh, lo que me llevó a, a conectar esta historia con el final del programa es... <coughs> Mencionando el, el estereotipo pasado, las personas que creen que nuestra civilización fue creada por los, los hombres de las Pleiades y que fue un experimento controlado, etc., y llegamos hasta ahorita. Hubo una vez que tuve una oportunidad de ver una de estas, de estas entrevistas de personas que hablan con supuestos Pleiadianos Siempre ese manejo como supuestos porque siempre existe la duda Pero pues lo tocamos como dándolo por un hecho Y dentro de una entrevista eh, un poco lenta, interesante Pero empieza más como, pues hablando de lo que ya habíamos mencionado en el programa pasado Hay un pequeño punto donde ellos hablan de esto de la capacidad de los agentes cerebrales donde el humano le pregunta a este ser de las pléyades que si en un principio fuimos creados con la capacidad de transmitir energía de autosanación de esos puntos de la meditación que las personas que están muy cercanas al yoga o a religiones como el budismo y el hinduismo Hablan tanto de ellas <coughs> Era como una, un estilo de pregunta Donde aludía al sujeto de las Pleiades Que pues en teoría es la raza creadora de los seres humanos Que si nosotros tenemos esa clase Entre comillas de superpoderes Y el pleideano le contesta Tu pregunta me suena tan estúpida Como si de repente llegara un ser Descendiente de la raza humana de otro planeta y te preguntará que si el ser humano está diseñado para tragar agua. A lo que se refería él con esa analogía es. Nosotros estamos diseñados para curar, para transmitir energía, para la sanación. Todas esas, esas habilidades, llamémoslo así, extraordinarias. Pero nuestro sistema de vida y nuestro sistema de creencias nos limitan ese porcentaje del cerebro de usarse. Entonces... En la entrevista, el pleidiano alucía, aludía perdón, a que fuimos creados con muchísimas más capacidades de aprendizaje y de eh, experimentación de sensaciones, olores, energías, etcétera, inclusive con esos dones de, de sanación. Pero generación en generación, pues tú sabes, la evolución da y quita. Sí. Entonces... El ya hablar de esa clase de cosas, lo escuches en una plática con alguien que practica Reiki, con alguien que eh, practica meditación, los terceros ojos, los chakras, etc. Ya lo vemos como algo fantasioso, siendo que es una habilidad clásica del ser humano. Entonces, el punto de vista donde yo conecto estas dos historias recae en esa capacidad cerebral que tenemos. Estamos acostumbrados a, a vivir de cierta manera no significa que esté mal, tenemos nuestras metas, tenemos la falta, como lo llamamos, de una búsqueda siempre de algo, pero, si realmente existe toda esa información dentro de nosotros, esa manera de comunicarnos, y es por eso que, cuando una persona utiliza cierta clase de drogas, cuando tienen una cierta clase de demencia, o cuando realmente para nosotros, está fuera de sus cabales, por así decirlo, es cuando se crean esas oportunidades a abrir puertas y a contactar estos seres y a ver esta clase de cosas que no lo hacemos. De igual manera, lo comparto al revés. Esta persona, en un regreso tal cual, que siempre hacía de Torreón a Monterrey, le tocó ver este platillo, y él, sin estarlo esperando, sin estar expuesto a una droga o sin estar expuesto a algún tipo de predisposición a verlo, es tanto el choque de información, como dices tú, que la gente externa lo rechaza. Y digo, no fue un veneno lo que soltaron, porque al parecer vivió cierto tiempo después y se le fue agravando este síntoma del aroma, ¿no? Si no hubiera muerto los tres, cuatro días.
1: Sí, o instantáneamente.
0: Exactamente, entonces la gran pregunta de toda esta temporada a la cual pues, hemos llegado y la hemos tocado varias veces es no, no obstante lo que opinen las teorías conspiracionistas o lo que opine el gobierno o las personas que dicen que saben la verdad porque somos descendientes de los pleiadianos Sino en general como seres humanos Hemos creado un ecosistema completamente cerrado y ajeno a creer en esta clase de cosas como una anti-evolución. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros aceptáramos que, que existe vida en otros planetas hostil o, o benévola, si nosotros aceptáramos que utilizando... ...cierta clase de agentes externos a nuestro cuerpo... ...somos capaces de verlos o de comunicarnos con ellos... ...pudiera llevarnos a la extinción. No sé si me explico. Sí. Eh, como el, el dado caso de cuando tienes un gato en tu casa... ...y tiene nueve años... ...y se te sale de tu casa por un descuido... Si te fijas, la mayoría de las veces que escuchas esa clase de historias, el gato no vuelve. Sí. Porque no tiene su sentido de orientación bien desarrollado. El olfato lo tiene completamente ligado a los objetos personales del dueño o de la dueña. Y si es la misma casa en la que vivió, pues obviamente a los aromas del ambiente, de los sillones, etc. Y al salir al mundo exterior, todo eso se corrompe. Y obviamente no saben cazar no tienen bien dado de alta su agilidad, sus reflejos, están acostumbrados a un sistema mucho menos hostil. Mi pregunta que me gustaría saber tu opinión, si nosotros estamos en esta clase de situación, como el gato dentro de casa, y que si abriéramos la posibilidad, si abriéramos los contactos, si fuéramos completamente abiertos a que existen otras razas, no necesariamente por el hecho que vinieran a destruir la Tierra, sino nosotros mismos nos generaríamos una extinción. El hecho de saber que no depende el universo de nosotros.
1: Pa. a que lo, lo, lo pienso, lo que me estoy diciendo, tal no, no sé si tal cual como extinción, uh -huh. así como lo planteas, pero me una analogía. Uh -huh. De lo que dice el gato Usándolo algo aquí más terrenal sí. Entre nosotros es Que el típico que dicen rata de ciudad y rata de campo
0: Ajá
1: o sea, Tú llévate un citadino Totalmente citadino O sea que en su vida está en el campo Sí Y te lo llevas a un pueblo Un rancho Y no vas a saber hacer Nada de lo que hay
0: ahí. Sí, completamente Sí
1: ni, probablemente ni siquiera cocinar Porque hasta la cocina de allá es muy diferente Aquí sí. estás, no sé, si vas a cazar A lo mejor hay gente que le gusta Pero conejos uh -huh. Y vamos a cocinar conejos y vas Me atrevo a decir que no cazaría nada sí, no, en y, si, y si lo agarra No sabría cómo quitarle la piel uh -huh. Y luego cocinarlo uh -huh. Y luego qué tienes que comerte Y qué no sí. Igual cuando te traes a alguien de campo a la ciudad pues, en peligro lo atropellan ya en esos tiempos A lo mejor no Porque hay tanta tecnología Que ya conocen Sí Pero Si te agarras películas De los noventas Como traían a alguien Del campo a la ciudad Literalmente No sabía qué hacer con nada Sí Le das un cajero automático Y decía, No sé qué es esto
0: uh
1: -huh. A lo mejor Ese término extinción Que planteas Sería Una extinción De Su mundo Conocido Ajá O su mundo O su realidad Hasta ese punto Sí porque... Yo supongo que en ese momento enfrentarías... Tendrías un conflicto en el que... Dices... Esto... Esta, esta burbuja, esto que es tierra... Esto que he aprendido en toda mi vida... Es... Una pequeña parte... De un sinfín de posibilidades de planetas... Sí... O sea... No estoy solo... Uh -huh. O sea que mi conocimiento... Imaginemos, hacemos mucho el rebane de que los japoneses o chinos son nivel dios en... No sé, en piano, en, en información, lo que tú quieras. Videojuegos. En videojuegos. En videojuegos. Dices, sí, lo veo como un inalcanzable, por dar un término.
0: Uh -huh.
1: Va a haber en otro lugar, el más X, para este que es el alcanzable nuestro, sería inalcanzable el X del otro. Sí. Entonces... ...en una categorización... ...porque siempre queremos categorizar... ...y poner en estructura y en pirámide... Uh -huh. ...¿dónde nos colocamos? Estamos o hasta abajo... ...o, o en hacia... medio... Uh -huh. ...porque creo que nadie pensaría... ...que estamos hasta arriba...
0: ...no, porque si, si alguien nos viene a visitar... ...y nosotros no los vamos a visitar a ellos... Se ...las llevamos de perder...
1: ...totalmente... ...si has ido a la luna ¿qué, dos veces... Uh -huh. ...porque nada más dos veces... ...si ya fuiste en teoría... Se hace más factible seguir viendo.
0: Sí, y en teoría
1: Y en teoría Así que sí estaría la extinción total y absoluta uh -huh. de su realidad De nuestra realidad como tal
0: Sí, exactamente de todos Y sería un volver a empezar Sí Lo que me sorprende es Conozco a mucha gente que no cree en vida en otros planetas Con todo respeto, lo digo 100% como una analogía pero si sí creen en un Dios, o si sí creen en una en un estilo de, de entidad que nos protege, que nos ayuda o que nos guía. A qué me refiero con, con decir todo respeto, es que, independientemente, nuestra capacidad de asociar, sea el motivo por el que sea, que Dios existe y que está en un lugar cuidándonos y decir que no existe vida en otros planetas, pues es una limitante. Eh, una vez tuve la oportunidad con un profesor mío de matemáticas, que me dio un ejemplo, al cual me encantaría poder darlo, tal cual me lo dio, pero pues no me dediqué a, pues, a las artes, y no soy muy bueno dominando la materia de, de los números. Pero creo que el mensaje fue bastante claro. Me dijo, si tú acomodaras en un mosaico una infinidad de colores, tú puedes, al darte el de lujo de decir que la tabla o el mosaico es infinito, de hacer cualquier clase de combinación. Obviamente los colores son limitados. Aquí lo, lo mencionó con números. Cualquier combinación de números puede ser posible porque este número es infinito, ¿no? Es muy parecido a lo que conocemos. ...pues a las variantes. Entonces, este profesor... ...dio el ejemplo que dijo... ...si en cada mosaico hay un número... ...y es infinito... ...y podemos nosotros jugar con cualquier tipo de combinación... ...con cualquier tipo de suma... ...o de resta o de potenciación... ...y decimos que el universo es infinito... ...significa que los valores que tú agregues... ...en este infinito... ...cualquier combinación es posible. Uh
1: -huh.
0: El hecho de tú decir... Que en este infinito no existe un planeta donde haya botas que hablen. Estás completamente negando la posibilidad de que sea infinito. Porque estás quitando dos valores. Entonces lo que él, me, lo que él decía con esta analogía es. Es una gran estupidez que nosotros creamos en el universo como una materia infinita. Y digamos que no existe una sola vida diferente inteligente a nosotros en nuestro planeta. Y eso él me lo explicó muy detalladamente, pues con números y variantes, al punto que tú dices, ay güey, pues qué pendejos, o sea, es, nos contradecimos unos a otros. De igual, manente, por, de igual manera, por eso menciono la religión, porque la religión es un campo donde mencionan los infinitos, donde no existen las limitantes para ciertos factores, y simplemente te limitas a, a tú entregar tu confianza a un ente sin saber si existe o no. Y que luego esas per ciertas personas niegan que existe bien otro planeta, pues es lo mismo del infinito con una negación, ¿no? Si me estoy explicando. Sí, sí.
1: De hecho, todo lo que me dices me recuerda en Estados Unidos. Uh -huh. Tipo, en psicoanálisis es yo, ellos, super yo. Uh -huh. Y en Estados Unidos hay una cosa que le llaman ego. Ok. A lo que voy con esto es la humanidad, incluyo. Todo ser humano es sumamente egocentrista. Sí. O sea, nuestro ego, si tuviera la capacidad de ser física, no cabría en nosotros. Sí. Porque, y, y yo respeto todas las religiones. Yo no voy a hablar así en general, pero es, uh -huh. hay uno que término que dicen que estamos hechos a... Imagen y semejanza de sí. Dios. Uh -huh. Si te fijas, la imagen y semejanza de Dios la toman física. Sí. No hablamos de capacidad intelectual, espiritual, no, o sea, la toman física. O sea, el humano es tan egocentrista que dice Dios nos hizo físicamente igual a Él. Uh
0: -huh.
1: Ahora, eso lo tomo y luego hablando de lo que dices del universo infinito. No has visto hace poquito que salió la ecuación de Dirac. No, no tuve la oportunidad de verlo. Que dice, me pidió que les quiera la cosa más bonita del mundo y sale pues, la ecuación. Ok. La ecuación da ya muchas cuestiones de la física, es, es extensa, está muy chingona. Uh -huh. Pero algo de lo que yo en lo personal me quedé, por lo que sea, es que habla que un sistema está con otro. Si dura era con un sistema pegado durante cierta cantidad de tiempo aunque se separen a millones de años luz y instancias inimaginables, un sistema tiene influencia sobre el otro. Sí. Así que, si el universo creó por Big Bang,
0: uh -huh.
1: hubo un momento en que nuestro sistema estuvo pegado a otro. Okay. Moléculas, átomos, todo. Sí. Durante un tiempo es, eh, definido. Y hablaremos de millones. Uh -huh. no es como que duran dos años y se van la chingada. Sí, no. Si hubo otro sistema que estuvo pegado al nuestro y se va... Hay un sistema similar al nuestro, que tiene influencia sobre el, el nuestro, así como el nuestro sobre el otro.
0: Ah, ok. Ajá.
1: O sea, si nosotros giramos a la derecha, el otro gira a la izquierda, ya. por decirlo de una manera. Así ya. que, sí si es una visión muy muy, miope, muy, míope, muy de, de, de túnel sin sentido. Es decir, somos los únicos. Sí. Si ya con esta ecuación... Que le dio paso a otras cuestiones de Einstein Y la materia y la relatividad y Un chingo de cuestiones uh -huh. Te dice, güey, pues hay otro sistema que estuvo pegado al tuyo Otra molécula, otro átomo Hay otros que, no sé si es el protón Hay otro que tiene un nombre diferente Que es la antimateria uh -huh. Esta ecuación da pie a la antimateria okay. Si te dice, hay otro sistema, güey Que influye en tu sistema, güey uh -huh. Que quién sabe dónde está Y tu sistema influye en el otro Ergo Va a haber una vida en el otro, güey Sí. Nada más por tu existir quiere decir que hay otro que existe por ti, güey. Sí.
0: Sí, en una sinergia. Así es. O sea, ya
1: ya desde ahí más lo que dice tu profesor es... Uh -huh. Sí. No hay que ser tan tercos para decir somos los únicos en el planeta.
0: No, no, para nada.
1: Entiendo que, que si es un choque muy fuerte decir no soy el único, si cuando eres bueno en algo llega alguien que es mejor que tú y dices a la madre y te pega ahora imagínate decir pues si yo estaba hecho a semejanza y similitud de Dios y llega otro pelado un gris un, otro uh -huh. con un cuerpo diferente y te quedas a la
0: madre sí
1: en ese momento tu existencia y llega a hacerse la pregunta ¿quién soy? ¿por qué estoy? ¿por qué existo?
0: llega ese, ese choque inconsciente sí, y pum sí, tipo si
1: tienes recursos pues puedes salir si pues sí. no, no, y, y luego agarrando el sistema educativo, el sistema educativo en, tipo en general, no digo que México algo siempre genera un cuerpo social de aprendizaje, de estructura, de ceguera, de limitantes, que ya no te hacen ser capaz de, hasta ahorita estos años es te pregunta, mejora, intégrate, hay más de una inteligencia, si no es buena en matemáticas, pero es un artista, pues, Chíngale las artes, güey Sí O sea, como, como que estamos en una especie de revolución A lo mejor por eso cuando llegaron los del área 51 Y luego, sale Lo de este... El de Blingo el y tú uh -huh. Dicen, pues No hay que sernos tan pendejos uh -huh. <ríe> Ya, digamos, saben que Pues si hay algo Ya sí. se ve que hay capacidad de
0: Sí Exactamente Yo creo que independientemente eh, Muchas veces pasa Nos ha pasado que con tu pareja actual o con la que hayas tenido muchas veces no es amor a primera vista y conoces a esta persona por razones random del universo la empiezas a tratar y en ciertas ocasiones y en ciertos casos es que yo conozco eh, amigos, familiares que con esa persona se quedaron el resto de sus vidas o hasta ahorita su, su existencia y en un principio existía, existió la negación de... Ah, chinga, creo que esta persona me está gustando. Uh -huh. No, no, pero no puede ser porque es mi amigo, o, o es pareja de esta persona, o le gusta otro amigo, o no cree en la misma religión que yo, o él es ingeniero, yo soy licenciado, etc. <risa> pero llega un punto donde esa negación te gusta y ya estás más tiempo pensando a favor de la persona que en contra. De hecho, desde la negación, tú sientes el placer de que ya sabes el camino que vas a recorrer. Yo creo que hoy en día, todos nosotros, los seres humanos, por la situación que estamos viviendo y por el tiempo que estamos viviendo, espero que empecemos a vivir esa clase de negación al decir que no existe vida en otro planeta. Que si hay alguien que por miedo dice que no, sea ese no que va encaminado a un sí. ¿Por qué? Porque si empezamos a trabajar en ver la posibilidad de que esto sea real, en el momento en que este encuentro ocurra, que yo creo que no falta mucho, lo vamos a aceptar de buena manera y no nos va a crear este caos. Sí, totalmente.
1: Es que hay que recordar que en la negación está la aceptación. Sí. El primer paso para aceptar algo es cuando rotundamente es cuando dice alguien es un pendejo y dice no lo soy y se empeña a demostrarte que no lo es. Uh -huh. Simplemente está aceptando el hecho, uh -huh. pero no sabe cómo aceptarlo, no tiene el recurso para decirlo. Pero Increíble. cuando alguien te empieza a no, 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 es que no, es que no, es
0: <risa> que el güey sabe que sí.
1: Es correcto. Se trata de pendejo él solo, pero ya sabe que sí.
0: Es correcto, Miguel. Bueno, entonces, pues llegamos al final de esta primera temporada. Vamos con un segundo segmento. Obviamente sobran temas para normales de qué hablar. No nos vamos a encasillar solamente en uno. Simplemente esta primera temporada fue, pues, para entrenar ese punto de vista donde en la negación hay aceptación. Y vamos a proceder con otros tópicos. Ya saben, nuestras redes es Concavo MX. Pueden buscarnos en Facebook. Eh, cualquier duda comentario que tengan acerca del programa es bien recibido, igualmente historias y pues estamos trabajando y haciendo lo posible por otra vez sincronizarnos en nuestro horario original que es salir al, al aire en nuestras plataformas los viernes en la tarde entonces eh, primero Dios o primero quien nos vigile y nos dé la oportunidad estaremos el próximo viernes empezando nuestra segunda temporada Muchas gracias, Dani, por estar aquí estos seis capítulos y espero que vengan muchos más.
1: Hombre, muchas gracias a ti, Fercho, por invitarme. Encantadísimo, me encanta de estos temas. La neta, no sé cuánto duramos, pero se me hace poquito el tiempo porque está muy entretenido. Encantadísimo estar aquí.
0: Claro que sí, y vendrán muchos más. Igualmente ustedes en casa, trátenlos para que no los agarre por sorpresa. <risa> muchas gracias, nos vemos. Que tengan buenas noches.